0: Hallo und herzlich willkommen bei der zweiten regulären Folge vom Schattenläufer, dem deutschen Shadowman Podcast. Mein Name ist Micha und heute soll es gehen um Gruppenkonzepte und Social Contract. Wir werden uns ein paar Anekdoten anschauen, welche Konzepte Gruppen ziemlich sprengen können. Wir werden uns anschauen, wie man Gruppen zusammenführen kann, weshalb Gruppen sich nicht trennen und wie die Rollen aufgeteilt werden. So, also legen wir mal los. Auf meine Folge 1 habe ich ein paar Rückmeldungen bekommen, unter anderem, dass ich doch äh, etwas schneller reden möge. Das möchte ich natürlich gerne versuchen und hoffe, das klappt dann dieses Mal besser. Andere Rückmeldungen waren die Frage zum Beispiel, weshalb ich das Ganze hier nicht als YouTube-Video mache, ich selbst bin kein Freund von YouTube-Videos, wo jemand sich filmt, wie er etwas erzählt, weil ich immer denke, das kann genauso gut als Podcast funktionieren. Und mal ehrlich, wer will mich denn schon sehen? Insofern nein, ich bleibe ja beim Podcast-Format. Das kann man auch neben dem Auto fahren oder mit dem Hund laufen oder sonst wie machen. Und überlasse YouTube denen, die wirklich was zu zeigen haben oder eventuell sogar hübscher sind. Ich wollte mit euch am Anfang mal über das Ask Me Anything reden. Da kam bisher nicht wirklich viel Rückmeldung aus der... Hörerschaft. Lediglich David hat auf Facebook eine Sache angemerkt. In meiner Vorstellung, in der Folge 0, habe ich wohl irgendwie missverständlich von mir gegeben, dass wir uns mit Gemissen gegen Narration auseinandersetzen und meinte damit die Sache, dass wir am Tisch gemeinsam sitzen und deshalb auch zusammen spielen, auch wenn in der Narration, in der Erzählung oder auf Charakterebene die Begründung dafür fehlt oder sogar es Gegenargumente gibt. Also nein, ich bin nicht der Meinung, dass die Regeln das Narrativ kaputt machen. Ich denke, die Regeln machen das recht gut. Ich habe trotzdem über die Situation nochmal nachgedacht. Eine Sache ist mir aufgefallen, wo mir die Regeln nicht gefallen. Da beugen die Regeln zwar nicht das Narrativ, aber sie behindern die Narration. Und zwar rede ich von den Regeln zur Drogenabhängigkeit. Das muss ich vermutlich ein bisschen erläutern. Drogen ist ja in Shadowrun ein recht großes Kapitel gewidmet. Es gibt recht viele, es gibt Abhängigkeitsregeln dafür. Man kann sie offensiv oder zur Unterstützung der eigenen Körperfunktion einsetzen und man kann ihn als Runner auch in jeder Falle, in jedem Hindernis von einem Konzerngelände ausgesetzt werden. Das heißt, ich habe es nicht immer im Griff, ob ich einer Droge ausgesetzt bin. Und dann greifen ja eigentlich die Drogenregeln samt Drogenabhängigkeitsregeln. Die Wirkung ist nichts, was mich wirklich stört. Denn die Wirkung ist temporär und ein Spielelement. Das ist kurzzeitig für diesen einen Run und irgendwann überwunden. Die Abhängigkeit allerdings ist etwas, was ja tiefgreifend in die Erzählung eingreift. Und zwar nicht nur in die Erzählung der Welt, sondern vor allem in die Erzählung des Charakters. Mir persönlich ist die Herrschaft über den Spielercharakter heilig. Und damit meine ich nicht meine Herrschaft, sondern die Herrschaft des Spielers über seinen eigenen Charakter. Ich würde einem Spielercharakter keine Worte in den Mund legen. Ich würde keine Handlungen für ihn entscheiden. Ich würde auch nicht sein Denken und sein Fühlen beschreiben. Das bedeutet für mich aber auch explizit, dass ich als Spielleiter nicht entscheiden kann über die Drogensucht eines Charakters. Ganz im Gegenteil, so eine Drogensucht ist so ein entscheidendes Element der Erzählung der Charaktergeschichte, dass sowas immer mit dem Spieler und dem Spielleiter abgestimmt werden muss. Da muss es ein Agreement geben. Es ist nicht nur eine Sache des Spielers, deshalb sage ich auch explizit ein Agreement zwischen Spieler und Spielleiter. Denn auch der Spielleiter ist mit so einer Drogensucht ziemlich gefordert. Gut, also wenn jetzt Drogensucht ein Agreement zwischen Spieler und Spielleiter ist, warum stören mich denn die Regeln? Ganz einfach. Wenn Regeln da sind und ich ignoriere einen Teil davon, dann wirkt es immer handwedelig. Wenn also ein Spielercharakter den Sturz aus dem Hochhaus nicht überlebt, weil ich die Regeln für Fallschaden konsequent angewendet habe, der andere Charakter aber Drogen ausgesetzt wird und nicht abhängig wird, bzw. nicht mal dafür würfelt, dass er abhängig wird, dann könnte das diesem Spieler, der da gestorben ist, natürlich sauer aufstoßen. Das heißt für mich also in der Kurzform, Regeln sind ja dazu da, dem dann eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Handhabe zu ermöglichen, sodass nicht er irgendetwas entscheidet, sondern es steht ja in den Regeln, es steht ja geschrieben im Buch der Buche. Und aus diesem Grund würde ich existierende Regeln nicht ignorieren. Das heißt aber an der Stelle, dass die schiere Existenz der Regeln zur Drogenabhängigkeit meine Narration oder die Narration der Spieler über ihren Charakter behindert. Vielleicht schauen wir uns an der Stelle mal kurz so ein bisschen die Gegensätzlichkeit an. Meine Spieler sind größtenteils in Richtung Method Acting unterwegs und ich verfolge einen sehr narrativen Ansatz in meiner Spielleitung. Das heißt, mir sind die Charaktere heilig. Im OSR ist es genau andersrum. Im OSR ist der Würfelwurf heilig und daraus leitet sich quasi der Impuls für die Narration ab. Das USA ist völlig einverstanden damit, dass man irgendwelche Zufallstabellen hat, die darüber entscheiden, wer stirbt, wer was bekommt oder wie auch immer die Geschichte weiterläuft. Also im USA Herrschaft des Würfels, bei mir im Narrativismus Herrschaft der Spieler. Und weil meine Spieler herrschen sollen, möchte ich nicht, dass ihnen übergestellt wird, dass sie jetzt abhängig werden, nur weil der Würfel so gefallen ist. Ich weiß, David, das war nicht deine Intention der Frage. Ich hoffe trotzdem, dass die Antwort interessant war und möchte nochmal explizit darauf hinweisen, dass ich der Meinung bin, dass Shadowrun das Narrativ sehr gut unterstützt. Einsendungen zum Most Memorizable oder Most Awkward Moment habe ich leider noch keine bekommen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn sich das möglichst bald ändert. Ihr erreicht mich unter allen bekannten Kontaktmöglichkeiten, wie sie auch in den Shownotes aufgeführt sind. Also, anfangen möchte ich heute mit einer kleinen Anekdote. Ist so tatsächlich passiert. Immer wenn ich Anekdoten erzähle, fällt mir gerade auf, erzähle ich davon, dass ich ausnahmsweise mal spielen durfte. Das klingt fast so, als ob ich eigentlich immer spiele, aber es ist tatsächlich eine Ausnahme. Also, in jener Anekdote jedenfalls durfte ich ausnahmsweise mal spielen. Wir hatten ein Team, ich war als Straßensamurai dabei und wir hatten einen rigger charakter mit dem Spieler spiele ich sowieso selten zusammen und konnte das dann auch wenig abschätzen. Aber der Spieler hatte vorab gesagt, ja, er ist Sportfan. Nun gut, Sportfan ist ja per se noch kein Verbrechen. Und wir haben den Run gestartet, waren dann irgendwann am Einsatzort und der Spieler hat dann gemeint, ja, nein, sein Charakter geht jetzt vom Steuerrad weg, setzt sich hinten rein und schaltet die Klotze an. Das gab Ärger, sage ich jetzt mal. Wir waren mitten im Run und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass es ein bisschen blöd kommt, wenn ein Teammitglied dann sagt, jetzt bin ich erstmal nicht ansprechbar. Und er war tatsächlich nicht mehr ansprechbar. Alle Versuche zu sagen, naja, nimmst du doch auf, oder sonst was. Alles gescheitert. Weil da also überhaupt keine Interaktion möglich war, haben wir das getan, was wir dachten, was eine Lösung sein könnte. Wir haben der Klotze den Stecker gezogen, und hatten gehofft, dass dann irgendwie die Fokussierung auf den Run wieder möglich wäre und diese kleine Begebenheit schnell vergessen wäre. Gut, war leider nicht so. Er hat den Ork gespielt und die anderen waren, wie es der Zufall will, allesamt Elfen. Der Spieler fand es also nötig, aufgrund dieser Aktion sich jetzt mal zurückzuziehen und wir haben jetzt nichts Böses geahnt. Der Spielleiter hat uns dann später erklärt, nachdem er mit ihm kurz draußen war, was wir in den Nachrichten lesen. Nämlich, dass dieser Ork mit all seinen Fahrzeugen und Drohnen in eine elfische Enklave gefahren ist und dort alles kurz und klein geschossen hat, bis er selbst draufgegangen ist. Ich sag jetzt mal, auf der einen Seite extrem konsequentes Charakterspiel, auf der anderen Seite schon mal per se ein, darf ich das sagen, ein bescheidenes Charakterkonzept. Kann so in keiner Runde funktionieren. Niemand möchte akzeptieren, dass einer der Spieler sich äh, ja den Finger in den Mund nimmt, eine Flasche Bier in die Hand nimmt und erstmal Sport schaut, während der Rest drinnen in Lebensgefahr schwebt. Warum erzähle ich das? Ja gut, weil unser Thema heute Gruppenkonzepte sind oder Social Contract ist, ist natürlich klar, dass es so nicht funktioniert, weil dieser Nachteil, ich bin ein Sportfan, so extrem ausgelegt wird, dass es sich nicht mit dem verträgt, was da gespielt wird. Darüber hinaus stellen sich gleich zwei Fragen. Auf der einen Seite, in der Spielwelt würden die Spielercharaktere mit so jemandem zusammenarbeiten wollen, jemand, der so extreme Maßnahmen einleitet, weil jemand sein Sportspiel ausgeschalten hat. Darüber hinaus stellt sich am Spieltisch natürlich auch die Frage, ob ich als Spieler mit jemandem zusammenspielen möchte, der seinen Charakter so handeln lässt. Im Shadowrun-Setting sind wir Profi-Kriminelle. Die Runner gehen Risiken ein, riskieren ihr Leben und müssen sich blind auf ihren Jammer verlassen können. Wer nebenher Sport gucken will, ist kein zuverlässiger Runner. Und allein aus diesem Grund muss dieses Charakterkonzept bzw. diese Konstellation an Nachteilen schon scheitern. Ein ähnliches Phänomen haben wir natürlich, wenn jemand in einem Heldensystem, wo es echt zur Sache geht, wo Einsatz gefordert ist, strahlende Rüstung, Jungfrau retten, Drachen töten und so weiter. Einer der Spieler der Meinung ist, er macht einen Charakter, der eigentlich nur zurück will auf seine Farm, zurück will auf seinen Hof und dort ein friedliches Leben führen will, der also so per se gar kein Abenteuer-Drive hat. Okay, wir sehen da also schon mal einen Typ. Das Setting erfordert eine gewisse... Attitüde des Spielers und des Charakters und wenn man der nicht folgt, dann ähm, ist es gelinde gesagt einfach mal blöd. In Bezug auf Shadowrun ist die Sache dann auch schon relativ klar. Wir spielen Shadowrunner. Wir spielen Leute, die für Geld Dinge erledigen, die jenseits des Gesetzes sind. Vielleicht hört man da schon so ein kleines bisschen raus. Ich bin nicht ganz so zufrieden, dass in den Shadow Talks so massiv viel über Hutter geredet wird und über Leute, die aus eigenen finanziellen Mitteln Runs finanzieren gegen die bösen Konzerne oder um herauszufinden, was da los ist. Warum bin ich da dagegen? <lacht> okay. Innerhalb des Shadowruns Settings haben die Leute irgendwann mal begonnen auf Straßenlevel, vor allem vom Hintergrund her, und sich dann langsam eine Runner-Karriere aufgebaut. Wenn jetzt ein Runner so dermaßen viel Kohle hat, dass er sich leisten kann, andere zu beauftragen, irgendwas zu erledigen, dann ist ja eigentlich seine grundsätzliche Motivation weggebrochen. Da mag es den einen oder anderen geben, der dann sagt, ja, jetzt habe ich das Geld, jetzt mache ich was Gutes damit, oder helfe anderen, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich früher, den einen oder anderen gut. Aber die Fülle an Shadow-Talkern, die inzwischen den Eindruck erweckt, dass sie nichts anderes tun, wie als Gut Mensch irgendwelche Runs zu finanzieren, die Geheimnisse aufdecken, Sauereien, Verschwörungen ans Licht bringen und fiese, fiese Konzernintrigen vereiteln, das sprengt für mich so ein bisschen das Narrativ. Für mich ist Shadowrun eine dreckige Sache, vor allem wenn man den Cyberpunk-Aspekt mit betrachtet, wo jeder so ein bisschen ums Überleben kämpfen muss. Und sobald natürlich die Rüstungsspirale so hoch gedreht ist, dass jemand die Kohle hat, eigenständige Runs zu finanzieren, das sollte doch eigentlich der Ruhestand eintreten. Das heißt, der Runner hat alles erreicht, was er erreichen wollte und setzt sich jetzt zur Ruhe. Warum sollte er nochmal sein Leben riskieren? Warum sollte er seinen Wohlstand riskieren? Das sind Leute, die sich aus der Gosse hochgearbeitet haben. Wie gesagt, den einen oder anderen mag es ja geben, der dann noch mit gutmenschlichen Sachen um die Ecke kommt. Aber das Gros der Leute, die so viel Geld angehäuft haben, wird ja wohl vermutlich in den Ruhestand gehen und es einen guten Tag sein lassen. Zuallererst wollte ich mal darüber sprechen, wie man Gruppen zusammenführen kann. In Shadowrun haben wir eine ziemlich leichte Methode, die vor allem für One-Shots sehr, sehr gut geeignet ist. Dass man einfach sagt, dein Schieber ruft dich an, du wirst dort und dort zum Treffpunkt gebeten. Da kann man andere Runner treffen und wird dann zu einem Team. Das funktioniert ganz gut, nur hat man danach eben eventuell das Problem, dass die Runner sagen, schön war es bis hierher, aber jetzt gehen wir wieder getrennte Wege. Das eignet sich also für One Shots, wie gesagt, aber nicht um eine Gruppe zusammen zu schweißen. Natürlich, wenn ihr mit euren Kumpels am Tisch sitzt und ihr werdet so zusammengeführt, wird in der Regel jeder sagen, also gut, ich sehe schon, der Tom will mitspielen und der hat hier seinen Rigger und die Lisa will mitspielen und die hat hier ihren Schamanen. Dann mach wir ma halt mal zusammen. Ist ja auch durchaus legitim. Solche Beugungen sind häufiger, als man sich wahrscheinlich klar macht. Wenn wir eine Gruppe so episodisch mit einem One-Shot zusammenführen, sagen, hier ist der Auftrag, setzt euch her, macht zusammen, dann haben wir natürlich das Problem, dass es intradiegetisch, also durch den Hintergrund, durch das Setting, durch das Narrativ, nicht wirklich abgebildet wird. Denn bei so einer Anwerbung weiß der Johnson ja noch nicht, wer jetzt wirklich mitmacht und wer nicht. Das heißt, es ist auf höchste Weise unwahrscheinlich, dass nun diese fünf Spieler, die da eingeladen wurden, auch wirklich sagen, wir machen alle mit und bilden eine Gruppe, zumindest mal für dieses eine Abenteuer. Ein Johnson, der das Ganze effizient machen möchte, der würde vielleicht sogar auch, um einen gewissen Konkurrenzdruck zu erzeugen, vielleicht drei Rigger, drei Decker, zwei Zauberer und fünf Messerclown oder sonst irgendwas an den Tisch bitten und dann schauen, wer überhaupt Interesse hat und die entscheiden lassen, wie sie es dann weiter angehen wollen. Das bedeutet natürlich, wenn man halbwegs plausibel spielen will, dass die fünf Spieler sagen, ja klar, machen wir und eigentlich noch ein NSC-Decker dabei wäre oder ein zusätzlicher Zauberer oder sonst irgendwas, der auch sagt, nö, ich möchte aber auch nicht auf den Kuchen verzichten. So, und da liegt der Hase im Pfeffer. Da sich diese fünf Spieler ja intradiegetisch nicht kennen, gibt es keinen Grund, warum Bruce, der Straßensamurai, sagen sollte, ich möchte aber bitte mit Natake, dem Schamanen, zusammenarbeiten und nicht mit Mr. Orko, dem NSC. Das heißt, mit genau derselben spielinternen Begründung würde ich mit einem NSC zusammenarbeiten wie mit dem Spielerschamanen, denn ja, gibt ja für mich keinen Unterschied zwischen den beiden. Ich kenne sie ja noch nicht. Ich habe da eine Weile drüber nachgedacht und habe eigentlich immer noch keine befriedigende Lösung gefunden. Natürlich kann man sich immer so ein bisschen aus den Fingern saugen, dass der einen Grund hat, warum er jetzt da nicht mitmacht oder sonst was. Gut. Funktioniert, wie gesagt, ist aber immer so ein kleiner Immersionsbruch. Ich habe schon mal erwähnt, wir machen die ganze Zeit so Immersionsbrüche, wir beugen die ganze Zeit das Setting, um gemeinsam zu spielen. Und das geht an vielen Stellen vermutlich nicht anders. Die Frage ist nur, wie viel Immersionsbruch vertragen wir in unserem Suspension of Disbelief, damit das Ganze noch irgendwie funktioniert. Vielleicht als kleiner Exkurs, dieses Suspension of Disbelief, das ist die willentliche Aussetzung der Ungläubigkeit, wenn man es ein bisschen hölzern übersetzt. Ein bisschen leichter übersetzt würde man sagen, man einigt sich darauf, manche Dinge nicht anzuzweifeln. Ganz klar, wir alle wissen, es entstehen keine Flammenbälle mitten im Irgendwo und man kann keine Löcher in Metaebenen schaffen. Das ist das, was wir in unserer Physik hier jeden Tag erfahren. Und trotzdem spielen wir ein Rollenspiel, wo wir genau diese Dinge zulassen. Solange das gut funktioniert in eurem Shared Imagination Space, ist das alles fein. Solange eure Welt konsistent funktioniert, mit komödiantischen Einflüssen, mit Immersionsbeugungen, mit Narrativbeugungen, fein. Es werden nun nicht immer dieselben Leute am Tisch sitzen. Deshalb ist auch der Imagination Space immer so ein bisschen ein anderer. Und was Leute bereit sind, noch hinzunehmen an Disbelief, das ist so eine fluente Skala. Also, wenn wir die Leute das allererste Mal während der Anwerbung für den Auftrag zusammenkommen lassen, dann wäre es a. unglaubwürdig, dass nur diese fünf Leute zusammenkommen oder von den X Leuten, die zusammenkommen, genau diese fünf als einzige den Run annehmen wollen. Da müsst ihr beugen, da müsst ihr eine Erklärung dafür haben. Kleine Kniffe kann man vielleicht an der Stelle einführen, wenn man sagt, gut, ihr fünf und diese zwei anderen sind Teil des potenziellen Teams der designierten Shadowrunner und dann ergibt sich, dass der eine NSC sagt, nein, wenn der mitmacht, mache ich nicht mit. Die zwei kennen sich zum Beispiel. Es gibt einen Zank und zumindest einer davon geht. Kaum ist der eine draußen, könnte der andere einen Anruf bekommen, irgendeine dringende Angelegenheit und dann ist er auch raus. Das funktioniert einmal. Einmal. Alle weiteren ähnlichen Ereignisse sind irgendwann dann auch unglaubwürdig. Aber es wäre mal was, wo man diese erste Hürde so ein bisschen überwinden kann. Eine andere Art, eine Gruppe zusammenzuführen und wie ich denke, auch keine so richtig blöde, ist, dass man sagt, ihr kennt euch schon. Die Methode hat diverse Vorteile. Einerseits ist die Bindung klar. Wenn man sich auch schon länger kennt, könnte man auch den ein oder anderen Charakterfehler beim Jammer akzeptieren. Zum Beispiel könnte man wissen, wenn dem seine Schwester angemacht wird, dann explodiert er oder sowas. Das ist natürlich was wo ein professioneller Runner in der Regel sagen würde, Alter, wenn du den nicht beherrschen kannst, dann wollen wir mit dir nicht auf Franz gehen. Unter Kumpeln ist es anders. Nachteil dabei ist natürlich, dass man einen gewissen gemeinsamen Hintergrund braucht. Wenn jetzt der eine sagt, ich komme aus Shanghai, bin gerade erst nach Seattle gekommen und der andere sagt, ich bin ein Gänger aus Seattle und der dritte ist ein Konzerner, der gerade nach Seattle versetzt wurde, ja, dann können die keinen gemeinsamen Hintergrund haben. Dann können die sich nicht schon kennen im Prinzip. Das heißt, es eignet sich weniger für Konrunden, weil ihr nicht wisst, was ihr bekommt und weil ihr den Hintergrund der Charaktere auch im Nachhinein nicht ändern wollt und könnt. Aber es geht ganz gut an der Tischrunde, wo man die Gruppe wirklich gemeinsam erzeugt. Dieser gemeinsame Hintergrund, der kann natürlich gegebenenfalls auch sehr unbefriedigend sein, wenn der da so ein bisschen flapsig dahin geredet wurde. Vor allem, wenn das Ganze unsauber gemacht ist, zum Beispiel, wir haben alle einen Straßenhintergrund, aber der eine studiert an einer Elite-Uni. Da ist schon die Frage, wie kann man aus der Straße weg dorthin kommen? Klar, solche Fälle mag es geben, aber es ist dann so ein kleiner Knacks in der Immersion. Was ganz gut funktioniert, um Charaktere zusammenzubringen, ist ein äußerer Zwang. Das ist aber immer so eine Sache auf Zeit. Wenn ich meine Spieler die ganze Zeit zwinge, das fühlt sich auf Dauer nicht gut an, für keine Seite. Man kann sich auch vorher darauf einigen, dass man das so macht aber irgendwann, früher oder später, wird diese Bindung von außen erledigt werden müssen. So ein äußerer Zwang, das könnte zum Beispiel Schulden sein, eine Geißel, irgendwelche Beweise, die zu Lasten der Runner gehen. Der NSC, der die Runner da in den Zwang bringt, der ist auch ganz sicher als Feind zu betrachten, denn ein freundlicher NSC würde natürlich keinen Zwang ausüben müssen. Ganz gut verbinden kann man das natürlich, indem man einen Auftrag sozusagen episodisch macht, wo die Runner zusammenkommen und dann, um zu verhindern, dass sie sich nach dem Auftrag allesamt trennen, da einen äußeren Zwang erzeugt, der sie zusammenbleiben lässt. Vielleicht ist auf dem Run irgendwas gelaufen und man hat vielleicht sogar so einen McGuffin in Besitz gebracht, der jetzt gejagt wird und weshalb man zusammenhalten muss. Eine weitere und viel niedriger angesetzte Möglichkeit, Leute zusammenzubringen, wäre eine gemeinsame Connection oder ein gemeinsamer Treffpunkt wie eine Kneipe oder sowas. Wenn sich dort irgendwas ereignet, wo man eine Seite wählt, am besten natürlich dieselbe Seite, dann hat man auch schon so ein Gemeinschaftsgefühl. Der kritische Punkt für mich in Shadowrun ist immer, warum sollte man dann danach nicht einfach jeder seiner Wege gehen und sich in alle Winde verstreuen. Gut, im Fall der Kneipe könnten die Leute immer wieder dorthin kommen. Das Schöne daran ist natürlich das Intradiegetische. Leute gehen in Kneipen, Leute gehen aus und irgendwann früher oder später könnten sie eben alle gemeinsam dort in der Kneipe sitzen und etwas mitbekommen. Oder aber der Barkeeper macht einen betrübten Eindruck und erzählt dann von irgendeiner Scheiße, wo er Hilfe braucht. Solche Dinge sind plausibel in der Shadowrun Hintergrundswelt und deshalb auch gut geeignet. Mit dem gemeinsamen NSC könnte man zum Beispiel sowas ähnliches wie ein Teamleader auch verbinden. Ein Shadowrunner Veteran, der für einen Run gezielt Leute anheuert, junge Talente, die Runner, die Spieler. Der kann dann natürlich an Ausrüstungen, an Kontakte, an Kontrakte, an Aufträge rankommen, die die jungen, unerfahrenen Runner so nicht haben. Wenn man so spielen will, muss man natürlich auch danach schauen, dass die Spieler nicht unbedingt die Top-Connection in dem Bereich haben, sonst würde diese Erklärung einfach ausgehebelt werden. Soweit war das erstmal ein Konzept, wie man eine Gruppe zusammenführen kann. Die eigentliche Gruppenzusammensetzung fehlt uns aber noch ganz. Klassisch gibt es in Shadowlands so eine gewisse Rollenaufteilung. Da wäre der Straßensamurai, der Rigger, der Decker, der Zauberer. Das heißt, genau genommen teilen wir die Aufgabengebiete auf. Als da wären Soziales, Matrix, Fahrzeugsteuerung, Kämpfen und Magie. Der große Vorteil bei dieser Aufteilung ist natürlich, dass alle sich stellende Aufgaben auch in diesem Team gelöst werden können. Im Regelwerk sind keine Herausforderungen vorgesehen, die nicht von einem dieser Charaktere auch abgedeckt werden könnten. Darüber hinaus ist auch immer klar, wer was am besten kann. Wir kennen das vermutlich aus irgendwelchen Fantasy-Systemen, wo der Jäger und der Elf darüber konkurrieren, wer jetzt besser Spuren folgen kann, wer besser Feuer machen kann, wer besser schleichen kann. Auf Spielerebene ist es natürlich klar. Jeder schaut auf sein Charakterblatt und da steht dann Wildnisleben 12 oder Wildnisleben 18. Die Charaktere in ihrer Spielwelt haben diese Möglichkeit natürlich nicht. Natürlich kann ich gewisse Attribute durch Beobachten erkennen. Jemand mit Stärke 6 sieht schon mal ganz anders aus wie jemand mit Stärke 1. Jemand mit Intelligenz 6 weiß sich gepflegter auszudrücken wie jemand mit Intelligenz 1. Aber es gibt kein Maßband in der Spielwelt dafür, wie gut jemand darin ist, Leute zu überzeugen. Anders ist es, wenn wir uns in Shadowrun an diese standard halten. Natürlich kann der Techniker am besten Markschlösser knacken. Natürlich kann der Decker am besten in die Matrix eindringen. Und natürlich kann der Straßensamurai am besten Leute umbringen. Und das passt eigentlich auch ganz gut ins Narrativ. Denn ehrlich gesagt, jeder Johnson würde ja schauen, dass er ein Team hat, das für alle Eventualitäten vorbereitet ist. Als Spielleiter versetzt mich diese Standardrollenverteilung auch in die Lage, ganz gezielt Spotlights einzusetzen. Wenn ich der Meinung bin, mein Face braucht Spotlight, dann kann ich eine Verhandlungsszene einfügen. Wenn ich der Meinung bin, mein Decker ist etwas vernachlässigt worden, dann mache ich einen kleinen Sicherheitshost. Und für den Rigger gibt es eine kleine Verfolgungsjagd. Natürlich bin ich hierbei nicht geschützt vor irgendwelchen kreativen Ideen der Spieler, die ich nicht vorhergesehen habe. So kann die Szene, die ich eigentlich für den Techniker vorgesehen hatte, ganz anders aussehen, wenn der Technomanzer einen Störsprite bei der Hand hat. Und die Verhandlungsszene, die ich eigentlich für den Face vorgesehen hatte, verläuft plötzlich ganz anders, wenn der Magier Gefühle beherrschen einsetzt. Der Nachteil dieser starken Spezialisierung kommt dann zum Tragen, wenn einer der Spezialisten plötzlich ausfällt, zum Beispiel, weil er gefangen genommen wurde oder verletzt ist. Per se wäre das erstmal nicht tragisch, andererseits gibt es dann eine Herausforderung, die das Team nicht mehr bewältigen kann. Außerdem sind die so geschaffenen Spotlights manchmal etwas synthetisch. Natürlich kann irgendwo auf dem Konzerngelände jederzeit ein mack sein. Magschleuser sind häufig in Shadowrun und sind im Narrativ verankert. Mitten im Run plötzlich eine Verfolgungsjagd. Und was genau muss ich eigentlich tun, damit ein Magier ein Spotlight hat? Geister? Aber Geister kann ich auch mit einem Kia-Deppen mit Waffenfokus erledigen. Überhaupt ist der Magier so ein bisschen das Schweizer Universaltaschenmesser. Mit geeignetem Grimoire hat der Magier Levitation und kommt über Wände oder Hindernisse hinweg. Er hat verbesserte Unsichtbarkeit oder Stille und kann sich an Wachen vorbeischleichen. Er hat die physische Maske und kann Leute täuschen und setzt somit den Faces Und er hat den Mana Ball und kann sogar ohne Munition den Samurai ersetzen. Mit anderen Worten, der Magier hat so viele Möglichkeiten, dass es zum einen keine klare Situation für den Magier gibt, zum anderen, nahezu jede Situation für einen anderen Spezialisten auch eine Magiersituation werden kann. Davon unberührt bleiben aktuell nur Matrix und Rigging. Ein weiterer Nachteil, den ich mir mit dieser hohen Spezialisierung einkaufe, ist, dass es zwangsläufig Szenen gibt, in denen diese Spezialisten keinen Nutzen haben. Ein besonders krasses Beispiel ist die Kampagne 30 Tage und 3 Nächte, wo der Decker mit all seinem Investment an Karma und Nuyen überhaupt nichts mehr wert ist, weil es keine Matrix mehr gibt. Besonders krass ist das auch immer für den Samurai, denn die gesamte Planung eines Teams besteht in der Regel darin, dass man Konflikte vermeidet, wo genau der Samurai nützlich wäre. Im Kontrast dazu sei wieder mal der Zauberer erwähnt, der eigentlich immer nützlich sein kann und wenn er gerade nicht nützlich ist, dann muss er nur den richtigen Zauber lernen und dann ist er nützlich. Ihr merkt schon, dass einige Spezialisten stärker limitiert sind als andere. So zum Beispiel der Decker und der Straßensamurai eine starke Kernkompetenz in ihren Aufgabengebieten, während der Magier so ein bisschen der Jack of All trades ist? Kommen wir nochmal zurück zum Bild des Werkzeugkastens. Wenn ein Schieber oder ein Johnson ein Team zusammenstellen würde, dann würden Sie natürlich schauen, dass in Ihrem Werkzeugkasten nur diese Werkzeuge enthalten sind, die für das aktuelle Projekt interessant werden. Wenn man also nicht erwartet, dass man einen Decker braucht, dann wäre der Decker vergleichbar mit einem Hammer, den man unnützerweise umeinander schleppt. Der Schieber würde keinen Hammer ins Team bringen, der Johnson würde keinen Hammer bezahlen wollen und das Team würde keinen Hammer mitschleppen wollen, wenn es keine Notwendigkeit dafür gibt. Nun hat Shadowrun ja explizit keine Klassen, das heißt ich kann Aufgabengebiete zusammenführen. So kann zum Beispiel ein und derselbe Charakter durchaus die Rolle des Deckers und des Technikers übernehmen. Nennen wir das Ganze einfach mal Multiclassing, um vergleichbar mit anderen Systemen zu bleiben. Da gibt es vom System her schon einige Kombinationen, die vorgesehen sind. Zum Beispiel der Adept als Verbindung von Magier und Adept. Andere bieten sich auch schon vom System her an. Zum Beispiel der Decker, der die Fähigkeiten besitzt, über Software Fahrzeuge zu steuern. Wichtig wäre bei diesen Klassenkombinationen, dass natürlich nicht jeder Spieler alle möglichen Klassen kombinieren kann, wie es ihm gerade gefällt. Wenn wir uns alleine schon anschauen, dass es diese Aufgabengebiete gibt, wie den sozialen Charakter, den Fahrzeugsteuerer, den Matrixartisten, die Messerklaue und den Zauberer, dann ist klar, dass die Kombination von mehreren Klassen ganz schnell die Auswahl für alle anderen Spieler enger werden lässt. Ein weiterer Aspekt, den ich mir kaum traue zu erwähnen, ist der Aspekt des Power-Levels. Shadowrun krankt ja sowieso schon lange unter dem Vorwurf, Power-Gamer anzuziehen. Auf der anderen Seite ist es offensichtlich, dass diese Klassenkombinationen deutlich weniger mächtig sind wie die Spezialisten. Das liegt alleine schon daran, dass es deutlich teurer ist, eine Fertigkeit aufs Maximum hochzuziehen, als zwei, drei Fertigkeiten parallel hochzuarbeiten. So kann man zum Beispiel statt eine Fertigkeit auf 9 zu bringen, auch zwei Fertigkeiten auf 6 bringen oder drei Fertigkeiten auf 5 bringen. Der Unterschied von drei oder vier Würfeln im Pool mag erstmal viel erscheinen. Wenn man aber dazu noch bedenkt, dass der Spezialist seine Fertigkeit maximal auf neun bringen kann und dann keinerlei Verwendung mehr hat für Karma, außer er geht auf eine weitere Fertigkeit, dann ist klar, dass jemand, der sich etwas weiter aufspaltet, auf lange Sicht besser dasteht. Besonders gut lassen sich natürlich Rollen kombinieren, die in ihrem Progress unterschiedliche Ressourcen brauchen. Die eine Seite wäre hier zum Beispiel der Rigger, der mit seinem Karma früher oder später einen sinnvollen Stand seiner Fertigkeiten und Attribute hat und so eigentlich keine weiteren Karma-Punkte mehr benötigt. Der Rigger erweitert seine Fähigkeiten dann hauptsächlich über neue Fahrzeuge, neue Drohnen oder bessere Hardware. Andere Rollen brauchen hauptsächlich Karma. Die Werkzeuge für einen Techniker, Max-Schlossknacker, irgendwelche Gadgets sind mit Geld relativ schnell beschafft, sodass der Rigger sein Karma früher oder später einsetzen kann, um zum Beispiel Mechanik, Sprengstoffe, Elektronik, Bauen, Reparieren zu steigern. Schwierig wird es jedoch, Rollen zu kombinieren, die allesamt Cyberware benötigen mit hohen Essenzkosten. Vor allem in früheren Regelversionen, wo die Initiative noch viel höher gewichtet war, wo ein guter Straßensamurai teilweise vier Aktionen pro Kampfrunde hatte, war ein guter hoher Reflexbooster oder ähnliches Pflichtprogramm. Da aber die Cyberbuchse, der Reflexbooster und die Riggersteuerung absolut analog zueinander sind und allesamt hohe Essenzkosten haben, ist schon klar, warum es sich schwer tut, eine Kombination Rigger, Decker, Samurai zu bauen, wenn man bei allen dreien hohe Initiative Werte haben möchte. Ebenfalls problematisch ist die Essenz natürlich für erwachte Charaktere. Da die Regeln immer noch vorsehen, dass Essenzverlust auch Magieverlust bedeutet, sind manche Kombinationen wie der KI-Adept oder der Magier-Samurai nahezu undenkbar. Um nochmal kurz zu rekapitulieren, wir befinden uns in dem Zwiespalt, dass wir intradiegetisch nicht immer jede Rolle mitnehmen würden, weil wir sie nicht immer bezahlen wollen, weil dafür keine Arbeit existiert, aber wir wollen trotzdem jedem Spieler seinen Charakter erlauben, auch wenn er noch so sehr Spezialist ist. Neben der Kombination von Rollen, die ich so ein bisschen flapsig Multiclassing genannt habe, gibt es noch die Hintergrundserklärungen, die ich auch schon mal angeschnitten hatte. Da wäre die eine eben, dass man sagt, das Team ist in Wirklichkeit eine Clique alter Freunde mit gemeinsamem Hintergrund, mit gemeinsamer Herkunft, vielleicht sogar mit gemeinsamer Ausbildung. Das schränkt natürlich die Charaktere ziemlich ein. Da kann ich zum Beispiel niemanden machen, der gerade aus Saigon angereist ist. Genauso wäre es mit der Immersion vermutlich nicht zuträglich, dass der Gaugänger und der Konzerner Freunde sind, die eine gemeinsame Clique haben. Der Ansatz, das Ganze als Clique zu formieren, hat auch den Nachteil, dass Charakterwechsel sehr, sehr schwierig werden. Warum auch immer jetzt ein Charakterwechsel ansteht, ob zum Beispiel durch Tod einer Figur oder weil einer der Spieler mal was Neues ausprobieren möchte, ist es ist natürlich sehr schwierig, jemand Neues in eine Clique einzuführen, beziehungsweise wir haben die ganzen Probleme, die wir gerade besprechen, dann an dieser Stelle eben stattdessen. Ähnlich wie die Clique funktioniert das fixe Team. Wir denken zum Beispiel an das A-Team oder Hustle oder so etwas. Da gibt es ja auch durchaus Folgen, wo Murdoch nicht fliegen muss oder Benny keinen neuen Deal an Land ziehen muss. Und die Erklärung, warum Murdoch oder Benny trotzdem noch ihren Anteil bekommen, ist in dem Fall natürlich, dass sie sozusagen bereit stehen, falls man sie braucht und fix zum Team dazugehören. Genau wie im Fußball, wo die Ersatzspieler ja auch Gage bekommen, auch wenn sie vielleicht nicht auf dem Feld zum Einsatz kommen. So ein fixes Team hat natürlich noch ganz andere Herausforderungen, die man dann klären muss. Oft hat so ein Team zum Beispiel einen Namen oder einen Anführer, auf jeden Fall so eine gewisse Struktur, vielleicht sogar eine Hierarchie oder Regeln. Und dadurch können natürlich auch wieder Konflikte entstehen, die vielleicht sogar ganz reizvoll sind zu spielen. Zum Beispiel, wenn der Teamleader sagt, du hörst jetzt auf zu saufen, gehst ins Bett, wir haben morgen einen Einsatz. Oder wenn der Teamleader vielleicht auch mal fragwürdige moralische Entscheidungen treffen muss oder Anweisungen geben muss, mit denen die einzelnen Runner vielleicht nicht einverstanden sein werden. Die dritte Möglichkeit, bei Shadowrun diese ganzen Sonderrollen wie Decker und Rigger nicht ganz außen vor zu lassen, wäre, dass man diese Rollen gezielt mit NSCs besetzt, wenn sie nötig werden. Das heißt, das Kernteam bestehend aus den Spielern bucht sich quasi ein NSC-Decker dazu, wenn etwas in der Matrix zu erledigen ist. Das hat natürlich für den Spielleiter einige Vorteile. So kann ich zum Beispiel immer wieder neue NSCs einführen. Ich spare mir einen ganzen Haufen Regeln und wir nehmen eventuell zeitintensive Passagen aus dem Spiel. Vor allem in früheren Regelversionen war es ja noch so, dass der Decker wirklich ganz alleine unterwegs war in der Matrix, während der Rest physisch im Gebäude unterwegs war. Das hat man ja jetzt durch die AR so ein bisschen abgefedert. Trotzdem ist es ja nochmal eine ganz andere Handlungsebene. Dadurch, dass diese zeitintensiven Passagen wegfallen, hat man auch mehr Zeit für Spotlights an Spieler. Ich kann meinen NSC-Decker behandeln wie so eine Blackbox. Das heißt, er bekommt seinen Auftrag, es vergeht ein bisschen Zeit im Spiel und dann kommt er mit den Ergebnissen zurück. Die Aufmerksamkeit, die ich als Spielleiter dann habe, kann ich verwenden, um mit den Charakteren der Spieler Rollenspiel zu machen. Doch auch die Methode hat gewisse Nachteile. Wenn ich so einen Spezialisten als NSC besetze, dann sollte dieser NSC eigentlich nie auf irgendwelche relevanten Ideen kommen. Denn das wäre ja ein Deus Ex Machina. Da gibt der Spielleiter irgendeine Idee vor und die Spieler greifen sie auf, weil sie ja wissen, dass der Spielleiter den NSC darstellt. Dass man im Kirschluss diesen NSC auch mal schlechte Aktionen machen lässt oder gar keine Ideen bringen lässt, ist auch Quatsch. Denn dann fehlt ja wieder die spielinterne Begründung, warum der überhaupt dabei ist. Eine Sache, die mich bei Gruppenkonzepten immer wieder beschäftigt, ist die Frage, ob immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Wenn wir zum Beispiel an Fernsehserien wie Hustle, das A-Team oder Leverage denken, dann gibt es ja immer wieder durchaus Konflikte unter den Charakteren. Denken wir zum Beispiel an Mr. T aus dem A-Team, der trotz seiner Flugangst immer wieder mitfliegt, weil das Team eine Lösung findet. Diese Lösung gefällt Mr. T natürlich in den wenigsten Fällen. Meistens wird er hereingelegt oder betäubt. Aber sie bleiben beisammen. Warum bleibt das A-Team zusammen? Bei Konflikten zwischen den Charakteren braucht es eine weitere, eine externe Motivation, weshalb das Team beieinander bleibt. Für das A-Team ist diese Begründung, dass sie Renegades sind, ausgestoßene, gesetzlose, die abgesehen von den Teammitgliedern keine Kontaktpersonen haben. Zwar sind Runner im engeren Sinne auch gesetzlose, sie haben ja keinen Sinn oder zumindest keinen echten Sinn, andererseits gibt es ein Füllhorn von weiteren gesetzlosen, ausgestoßenen, sinnlosen die Runner untereinander bilden eine Gemeinschaft. Das heißt, der einzelne Runner innerhalb seines Teams ist nicht isoliert wie in A-Team, sondern hat durchaus Alternativen, könnte mit anderen Teams bei anderen Schiebern für andere Johnsons arbeiten. Wir brauchen also eine Begründung, warum unser Team zusammenbleibt. Neben der oben genannten Clique aus Freunden ist die Teamstruktur nicht wirklich eine Lösung. Wie bei Fußballteams und Parteien und Firmen gibt es dort immer wieder Ausscheider und Neueinsteiger. Das kann ja durchaus gewollt sein, im Sinne eines Charakterwechsels oder so. Das interessiert mich aber gerade nicht so. Ich möchte jetzt eher darauf eingehen, was Charaktere brauchen, um trotz eines Konflikts in der Gruppe zu bleiben. Ich hatte es ja schon als Kampagnenkonzept gesagt, es kann aber auch durchaus als Grund sein, warum eine Gruppe zusammenhält. Die Gruppe könnte ein Geheimnis haben. Sie könnte einer externen Bedrohung ausgesetzt sein. Wenn wir sowas ähnliches wie das A-Team nachbauen wollen, dann wäre es zum Beispiel, dass die Crew verbrannt ist, weil sie bei irgendeinem Auftrag so richtig ins Klo gegriffen hat. Und jetzt gibt es nur noch diesen einen Schieber, der sie hin und wieder mit Aufträgen versorgt, sodass sie sich so und nur so über Wasser halten können. In dem Fall wären die Runner quasi Ausgestoßene unter den Ausgestoßenen. Das ist sicher ein ganz interessantes Konzept, schreit aber langfristig natürlich nach Rehabilitation. Ein ganz anderer Grund, warum ein Charakter in einer Gruppe bleiben könnte, wäre seine eigene Charaktereigenschaft. Zum Beispiel, wenn sich dieser Charakter im Laufe der Geschichte in ein Vampir verwandelt hat. Sein bisherigen Jammern wird es viel leichter fallen, das zu tolerieren bei einer neuen Gruppe. In einer neuen Gruppe stände er von dem Problem, dass er entweder seinen Vampirismus geheim halten muss oder sie davon überzeugen muss, dass er keine Bestie ist, die man töten muss. Die Überzeugungsarbeit an den neuen Kollegen dürfte rollenspielerisch sehr schwierig ausfallen. Immerhin sind seine neuen Jammer ja nicht darauf angewiesen, ihn und genau ihn mitzunehmen, sodass wir wieder bei dem Thema Austauschbarkeit wären. On the other hand, den Vampirismus auf Dauer geheim zu halten, ist ein Effekt, der sich rollenspielerisch ganz schnell abnutzt. Genau wie die Übersetzungsproblematik oder die Notwendigkeit, sich ständig zu verkleiden. Solche Dinge werden beim ersten Mal ausgespielt irgendwann beiläufig erzählt und fallen dann schließlich ganz weg, weil sie natürlich in der repetitiven Art auf Dauer auch langweilig werden würden. Ein weiterer Konflikt, den man einbauen kann und der die Gruppe eher zusammenhält als trennt, wäre eine kleine Dreiecksliebesgeschichte. Wenn wir das Ganze mal klischeehaft aufziehen wollen, dann gibt es da diese eine Runnerin und zwei Verehrer in der Gruppe. Natürlich gibt es zwischen den Verehrern immer wieder Zank, wer denn jetzt wohl der Bessere ist. Aber freiwillig das Feld räumen will keiner von beiden, denn dann wäre der Kontrahent ja alleine mit der Angebeteten. Schön an diesem Konflikt ist, dass man auch noch durch NSCs weitere Impulse reingeben kann. Da könnte zum Beispiel ein Johnson kommen, der ebenfalls Avancen hat. Oder, und zwar nur wenn die Gruppe Spaß an solcher Art von Rollenspiel hat, könnte es auch immer wieder Ping-Pong-Ball-mäßig zwischen den beiden Verehrern hin und her gehen. Ich möchte nochmal kurz den Blick zurücklenken auf Folge 1. Da war ja die grundsätzliche Annahme, dass die Spieler gemeinsam spielen wollen und deshalb auch bereit sind, einen Teil der Narration zu beugen. Man kann die Narration aber auch bewusst gestalten und eine Entwicklung einbauen. Wir hatten ja zum Beispiel gesprochen über die Moralität, also die zentrale Frage, ob eine Gruppe auch bereit ist, zum Beispiel Wettwerkaufträge zu übernehmen oder eben nicht, beziehungsweise ob sie auch bereit ist, etwas moralisch Gutes zu erledigen für einen Preis, der eigentlich nicht ihrem Standard entspricht. Wenn man an der Stelle jetzt einen kleinen Konflikt einbauen möchte, dann wäre das zum Beispiel der, dass man einen Charakter dabei hat, der bereit ist, für Geld alles zu tun und einen anderen, der eigentlich den friedlichen Ansatz wählen möchte. Jetzt lassen sich hier zwei erzählerische Pfade beschreiten. Der eine wäre der, dass der kaltblütige Charakter seine Sichtweise anpasst und zum Beispiel das Schicksal des Wächters sieht, wenn er mitbekommt, dass der eigentlich Familienvater ist. Die Geschichte kann aber auch andersrum entwickelt werden, dass der Pazifist zum Beispiel einen NSC verschont, weil er sagt, niemand hat den Tod verdient und später aus einer Rache des NSCs heraus zum Beispiel eine gute Connection verliert. Es kann also sowohl der Pazifist sich den harten Lebensalltag der Runner anpassen, als auch der kaltherzige Runner einsehen, dass ein bisschen Menschlichkeit vielleicht nicht schlecht ist. Ganz wichtig wäre, dass dieser Konflikt von vornherein dynamisch angelegt wird. Bei einem statischen Konflikt, wo ewig lang aneinander rumdiskutiert wird, wird es irgendwann nicht mehr glaubwürdig sein, dass die zwei überhaupt zusammenarbeiten. Es sollte also im Idealfall ab Tag 1 eine Entwicklung zu spüren sein. An der Stelle vielleicht ein wichtiger Hinweis. Es gibt keinerlei Nachteile für blutrünstige Charaktere, für kaltherzige Charaktere. Und ich wüsste auch nicht, wie die sich im Spiel äußern müssten. Es gibt aber eine ganze Menge von Nachteilen, die man sich als friedlicher, pazifistischer Charakter kaufen kann. Im Worst Case wäre das der Pazifist mit Kampflähmung, mit einer Unfähigkeit auf Fernkampfwaffen und Nahkampf. Hier stacken quasi alle Nachteile und man sieht auch recht schnell, dass eine Menge Karma-Punkte in der Generierung frei geworden sind, beziehungsweise dass eine ganze Menge Karma fließen muss, bevor der Charakter diese Nachteile abbauen kann. Das widerspricht natürlich diametral dem Gedanken, dass gleich von Anfang an eine Entwicklung drin ist. Ich muss ja meine Nachteile auch spielen. Ich kann sie nicht einfach da hinschreiben und dann nach zwei Spielsitzungen plötzlich ignorieren. Wenn ihr also vorhabt, den Moralitätskonflikt zu spielen, dann schaut von vornherein, dass ihr keine großen Nachteile wählt, die durch teuer Karma weggekauft werden müssten. Spielt die Nachteile lieber, anstatt sie auf den Charakterbogen zu schreiben, denn im Spiel seid ihr Fluenter. Aber nicht nur welche Nachteile ich jetzt genau für einen Charakter wähle, sondern auch wie ich sie präzise ausspiele, ist relevant. Wenn ihr zurückdenkt an die Anekdote, dann hätte wohl niemand gedacht, dass Sportfan ein kritischer Nachteil sein kann. Das soll natürlich nicht dazu verleiten, dass man sich zum Beispiel Sozialstress als Nachteil kauft und nachher sagt, ja, so schlimm ist ja nicht, so ein bisschen Menschen und so. Bei mir am Spieltisch gilt ohnehin die Regeln, dass man nur Nachteile wählen kann, die man auch wirklich im Spiel darstellen möchte, die man auch wirklich ausgespielt haben möchte. Wer einen Nachteil wählt, nur um ein paar Punkte mehr zu bekommen, der wäre ehrlicher unterwegs, wenn er direkt sagt, lieber Spielleiter, mir fehlen für dies und jene Ideen ein paar Punkte, kann ich da ein paar mehr haben. Im Endeffekt sind wir alle Erwachsene und vom Wunsch getragen, zusammen zu spielen. Mir persönlich ist es ziemlich egal, ob jemand zwei, drei Generierungspunkte mehr hatte und ich habe auch noch nie in Charakter nachgerechnet, ob der wirklich authentisch ersteigert wurde. Für sowas ist bekanntlich die Rollenspielpolizei zuständig. Jetzt nehmen wir also mal an, wir hätten unser Gruppenkonzept an der Stelle soweit fertig. Ich würde jetzt erst damit beginnen, die Charaktere zu generieren. Und zwar aus einem einfachen Grund. Für mich ist Charaktergenerierung immer so ein bisschen wie Kuchenbacken. Wenn du den Spielern den Teig in die Hand gibst und sie erstmal formen lässt, nachher dann aber sagst, jetzt musst du hier diesen Teig ein bisschen zurückschneiden und du musst dort deinen Teig ein bisschen weiter dehnen, dann erzeugt das so einen gewissen Frust. Immerhin wird der Charakter ja quasi mit der Generierung geboren und die Idee, die der Spieler dabei erzeugt hat, nachher zu ändern, kann nur frustig sein. Nochmal, weil man es nicht oft genug betonen kann. Wir unterstellen den Wunsch, dass alle Spieler auch wirklich zusammenspielen wollen. Denn auch bei der Charaktergenerierung kann man sich noch ein paar blöde Sachen einfallen lassen, die jegliches Zusammenspiel deutlich erschweren würden. Ich bemühe dazu jetzt einfach mal so ein Fantasy-Klischee. Der Zwerg und der Elf. Die beiden hassen sich natürlich auf den Tod und würden sich sofort umbringen, wenn man es nicht verhindert. Diese Klischee-Antipathie, die ist beim ersten Zusammentreffen vielleicht noch witzig, erschwert aber das gesamte Gruppenspiel auf Dauer, wenn sie bestehen bleibt. Jetzt hätten die zwei also die Möglichkeit, einfach ihre Rollenspiel im Nachhinein zu ändern wenn sich die beiden auf Austausch von Beleidigungen beschränken, dann stirbt immerhin keiner, aber auf Dauer wird's trotzdem langweilig. Ich möchte mir nicht immer und immer wieder anhören, dass die Zwerge die Erde ausbeuten oder die Elfen wahnsinnige Feiglinge sind, die sich in ihren Wäldern verstecken. Das trägt nicht. Das ist kein spannendes Erzählelement. Wenn aber die zwei nach dem ersten Treffen und Schaden auswürfeln sozusagen einfach Freunde sind, dann ist es auch irgendwie blöd. Jetzt haben wir in Shadowrun nicht zwangsläufig die Antipathie zwischen Zwerg und Elf, aber ich kann natürlich trotzdem solche Dinge einbauen. Seien es jetzt Anhänger von konkurrierenden Sportmannschaften, Gangmitglieder von rivalisierenden Gangs oder manchmal auch nur Stadtteile, die miteinander in Kabbel liegen oder dann doch irgendwelche rassistischen Vorurteile, auch wenn ich an der Stelle vorsichtig wäre und das auf jeden Fall mit einem Triggerhinweis versehen würde. Vielleicht noch als kleiner Denkanstoß. Der Rassenkonflikt oder auch die rivalisierende Sportmannschaft hat keinerlei Entwicklungspotenzial. Denn im Gegensatz zu der Liebelei, die ich vorher erwähnt habe, wo immer was passieren kann und die Entwicklung weitergehen kann, gibt es bei Rassen keine Entwicklung. Ein Elf bleibt ein Elf und ein Zwerg bleibt ein Zwerg. Die beiden können ihren Konflikt einfach nur beenden und dann ist es, als ob er nie stattgefunden hätte oder sie führen ihn weiter und dann kommt es zu diesen Abnutzungserscheinungen. Ich möchte zum Ende nochmal zusammenfassen, über was wir heute geredet haben. Da ging es zum einen um die Zusammenführung einer Gruppe, zum Beispiel in der Form eines One-Shots, wo man danach die Arbeit hat, die Gruppe zusammenzuhalten, oder durch einen gemeinsamen Hintergrund, wo die Arbeit in dem Fall im Hintergrund steckt und man nachher nicht mehr so viel tun muss. Oder aber durch Zwang von außen, der aber früher oder später zwangsläufig aufgelöst werden muss. Dann ging es um die fixen Rollenverteilungen, bzw. die Vor- und Nachteile davon, und wie man mit Spezialisten umgeht, wenn wir das Bild des Werkzeugkatzens bemühen wollen. Ich habe darüber geredet, welche Konflikte schon in Gruppen verankert und angelegt sein können, zum Beispiel die Liebelei, moralische Dilemmata oder Konflikte durch Hierarchien, wie zum Beispiel in einem fixen Team. Ich möchte gerne nochmal betonen, dass ich gar nichts werten möchte, sondern dass der Spaß am Spiel im Vordergrund steht. Worum es mir geht, ist den Wunsch nach gemeinsamen Spiel mit der Immersion unter einen Hut zu bringen. Also eine intradiagetische Erklärung dafür zu finden, warum Charaktere zusammenkommen und zusammenbleiben. Für die Folge 3 habe ich vorgesehen, darüber zu reden, wie man Charaktere darstellen kann. Das möchte ich explizit nicht beschränken auf Spielercharaktere, und das geht auch weit über Shadowrun hinaus und kann damit auch für andere Systeme interessant sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal auch wieder begrüßen darf. Und vor allem, lasst mir ein bisschen Feedback zukommen. Was wollt ihr hören? Was sind eure Themen? Schickt mir eure Fragen, schildert mir eure tollsten oder schlimmsten Spielerlebnisse. Oder lasst mir einfach eure Meinungen und Wünsche zukommen. unserem Suspension of... Die Frage ist nur, wie viel Immersionsbruch vertragen wir in unserem Suspension of... Holy fucking moly. Die Sache ist, solange das alles in einem gut konstruierten Shared Imagination Space funktioniert. Die Sache ist nur, solange das alles gut in einem Shared Imagination Space... Boah, Alter. Die Sache ist nur, solange das gut funktioniert in eurem Shared Imagination Space. Boah, ich, äh, ist doch nicht wahr. Zum Beispiel, wir haben alle einen Straßenhintergrund, aber der eine studiert an der Elite-Uli. Äh. Und jetzt gibt es noch diesen einen Schieber, den, de wo die Regeln den Hintergrund behindeln. Dann hat man auch schon so ein gemeinsames... Äh. Außerdem sind diese Spotlights manchmal... Außerdem sind die Spotlights...